0: Para los que nos van a escuchar después eh, Nosotros transmitimos este audio después Y comenzando desde hoy En Radio Luterana vamos a poner este sermón todos los domingos a la 1 y 30 de la tarde Para que también la gente lo pueda escuchar en Radio Luterana Estamos en las lecturas Hechos 11, 1 al 18 El Salmo es el 148 La segunda lectura es Apocalipsis 21, 1 al 6 y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 13, versos 31 al 35. Vamos a abrocharnos los cinturones. Quiero comenzar con una historia. Esto se, ya en realidad me está mandando a apagar el micrófono. Ahora, tengo más micrófonos que, que Ricky Martin. Fíjense que hay una historia que yo no sé si es cierta la historia, pero es una historia que escuché de una pastora hace mucho tiempo. Y a mí me gustó la historia y quise comenzar con ella hoy. Que usted está aquí no es accidente, no es casualidad, el Señor lo trajo. Y vamos a escuchar una palabra interesante. Una vez Martín Lutero estaba en depresión. Y estaba en una depresión y tristeza y tristeza y tristeza y tristeza y no había manera que Caterina Bombora que era su esposa lo sacara de la cama y Caterina lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y vamos a salir de la cama tú estás bien muévete esas depresiones increíbles que le entraba porque cuando el demonio quiere seguir hostigando a uno lo logra y seguir encima de uno porque es que a nosotros se nos olvida un pequeño detalle que a Martín Lutero el gran reformador de la historia se le olvidó entonces Caterina Bombora estaba harta de eso ya. Y ella tenía un temperamento difícil, complicado. Así que ella fue y fue y se cambió de ropa. Y se puso toda de negro, de negro completa. Y entró al cuarto. Y Martín Lutero le dijo, ¿quién se murió? ¿Por qué estás de luto? Y Caterina Bombora, que era difícil, le dijo, se murió el Señor. Y Martín Lutero, hereje, ¿cómo tú te pones a decir eso si nuestro Señor está vivo? Y Caterina le dice, es que tú te comportas como si nuestro Señor hubiese muerto. Tú te comportas como si tus problemas fueran mayores que nuestro Señor. Fíjense cómo esa pequeña historia captura mi atención para poder meditar estas palabras. Este Evangelio ya lo leímos en la Semana Santa, lo meditamos y lo escudriñamos bastante, porque es un llamado de muchas enseñanzas en pocos versos del Evangelio. Pero esta pequeña historia nos da una introducción de que para poder comprender lo que nos dicen las lecturas hoy, tenemos que entender un detalle particular que Lutero había asumido en su vida. Las cargas del trabajo, la vida, la familia Las diferentes situaciones que nos da en la vida Miren, nos lleva a arrastrarnos Nos lleva a encerrarnos Nos lleva a ser prisioneros de nuestro propio castillo Nosotros nos cansamos de los problemas Nosotros nos cansamos de la vida Nosotros nos cansamos de muchas cosas Y entramos en una actitud A la que nos dejamos arrastrar Nos arrastran o voluntariamente nos arrastramos en donde nosotros le podemos llamar depresión pero sencillamente es que levantamos nuestras manos porque el propio cansancio de la marea nos obliga a soltarnos y a dejarnos ir y tú dices yo voy a hacer que las cosas fluyan porque estoy harto, estoy cansado, estoy cansada y entonces la vida no coopera porque entonces la economía se pone difícil, los trabajos se ponen difíciles, los jefes se ponen difíciles, los de recursos humanos se ponen difíciles. Todo el mundo se pone difícil. Mi mamá se pone difícil, mi papá se pone difícil. Todo el mundo a la vez es difícil. Entonces yo tratando de verle un cantito de color rosa a la vida, pero el mundo insiste en el color negro. Y yo buscando el color rosa y el mundo insiste en el color negro. ¿Y quién es el culpable de eso? El culpable de eso somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque como Martín Lutero, a nosotros se nos olvida que nuestro Señor, al que decimos Señor, que está vivo, es más grande que ese problema. Y nos comportamos como si fuéramos cristianos de luto permanentemente, como si nuestro Señor realmente estuviese muerto. Como si nuestro Señor realmente no hubiese resucitado como si no fuese Señor, como si no fuese alguien grande. Entonces yo reconozco que ese Dios de la vida es alguien grande cuando yo necesito un milagro de él. Pero en el día a día me comporto como si ese Dios de la vida no tuviese esa majestuosidad a la que yo confieso, a la que yo reclamo constantemente. Y Caterina estaba tratando de darle esa lección a Lutero, porque aún los que peregrinamos en esta vida y servimos al Señor, se nos puede olvidar que servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No servimos a un Dios de muerte, servimos a un Dios de vida, a un Dios de paz, a un Dios de amor. Pero la paz no la voy a encontrar en el medio de una isla cogiendo sol, la paz la voy a encontrar en el medio de la tormenta. Y si en medio de mi tormenta yo consigo esa paz, yo les garantizo que es el signo más grande que Dios está caminando con nosotros en medio de este proceso. Tenemos y servimos a un Dios que está vivo, que resucitó y se sigue presentando en medio nuestro. No estamos viviendo un cristianismo como si Dios estuviese vivo constantemente Sino que está vivo solamente cuando nosotros elegimos que esté vivo Queremos enfrentar nuestra vida desde la lógica de la vida Si te sientes enfermo, vas al médico Si te sientes débil, comienzas a tomar medicamentos o cosas Si te sientes triste, buscas a un psicólogo Si te sientes molesto tiras cosas contra el piso pero el cristianismo se supone que al final de la jornada es esta única experiencia en donde las cosas son diferentes en donde antes de yo hacer todo eso yo no digo que no se haga antes de hacer todo eso recurrimos a un Dios que puede por encima de eso Fíjense que cuando uno está enfermo y enfermo de gravedad, primero va al médico, agota todos los recursos del médico y de momento dice, no, te lo voy a dejar todo en las manos de Dios. Hago el proceso a la inversa. Quizás nosotros debemos confiar primero en el Dios de la vida y después buscar soluciones humanas que nos ayuden a enfrentar ese problema. Nosotros queremos estabilidad o paz en nuestras vidas tratando de llenar ese vacío existencial. Cuando nosotros tenemos que llenar ese vacío existencial con esa tormenta llamada Cristo. Él quiere ser tormenta en nuestras vidas porque quiere alinear nuestras vidas en un futuro diferente. Él no quiere que nuestras vidas se queden donde están. Él quiere que nuestra vida vaya a otro nivel. ¿Y por qué Él quiere que vaya a otro nivel? Porque de verdad quiere que las cosas sean diferentes para nosotros. Dentro de las lecturas que el Señor nos está proponiendo hoy reflexionar, todas estas cosas que yo he, he compartido, es importante que las veamos en su justa perspectiva. Tenemos que reconocer a un Dios que lo puede todo, a un Dios soberano, a un Dios magnífico, para entonces poder comprender la primera lectura de hoy. Esa lectura tomada del Libro de los Hechos, capítulo 11... Vemos a un Pedro totalmente diferente Ya no es un Pedro con miedo Sino que ya es un Pedro valiente Que fue lleno del Espíritu Santo Entonces Pedro va Y lo traen delante de los ancianos Pedro está siendo cuestionado En ese momento ¿Y por qué Pedro está siendo cuestionado? Pedro está siendo cuestionado porque hace algo A lo cual no estaba permitido A los judíos comer con incircuncisos Personas que no tenían Hecha, hombres que no tenían hecho la circuncisión y en ese momento Pedro entra delante de los ancianos sin miedo y le cuestionan por qué él había hecho eso. Y entonces Pedro comenzó a tratar de dar una explicación movido por el Espíritu Santo, reflexionando cómo su vida, cómo su ministerio había sido cambiado, cómo su pensamiento había sido cambiado por el Dios que todo lo puede. Pedro fue liberado del miedo que tenía. Pedro sabía que si rompía las reglas lo podían apedrear. Pero Pedro fue liberado de ese miedo para enfrentar la vida de una manera diferente. Pedro tomó la palabra y lleno del Espíritu Santo... Entonces comenzó a decirle, ¿saben qué? Es que yo tuve esta visión. Y la visión me decía... Que lo que Dios declara puro, el hombre no lo puede declarar impuro. Donde Dios ha declarado un lugar de oración, el hombre no lo puede declarar un lugar no apto para oración. Donde el Señor ha dicho, aquí yo voy a hacer casa, allí es donde Él quiere hacer casa. Así que Pedro, el apóstol de los apóstoles al final del día me está diciendo que Dios hace lo que le da la gana en nuestras vidas. Dios hace lo que le da la gana en el universo y nuestras reglas humanas no pueden al final del día encajonar a un Dios como yo quiero y que me sirva según mi antojo para yo adorarle según yo entiendo sino que el Dios del todo consuelo, el Dios grande y maravilloso está tratando de decirle al mundo ¿saben qué? Yo estoy aquí y yo no estoy tratando de encajonar al mundo Yo estoy tratando de que el mundo se acerque a mí para yo amarle Para yo acompañarle Pedro hace una afirmación importante Y Pedro hace unas conclusiones importantes La primera conclusión que Pedro hace Es que el Dios al que le servimos es un Dios inclusivo un Dios que pone a todo el mundo dentro de su plan. No importa cuán complicado sea tu pecado, no importa cuán complicada sea tu falta, Él está diciendo, eso no importa, la sangre de mi Hijo redimió al mundo. Segundo, segundo punto que Él trata de concluir con nosotros, que la inclusión es sin discrimen a pesar de las normas. La norma era que eras judío. Si era circunciso Pero resulta que la palabra de Dios se comenzó a transmitir A los gentiles, a los que no estaban en la circuncisión Así que la palabra de Dios rompió fronteras Y cuando Pedro vio eso Y cuando Pedro se lanzó y confió en que eso era palabra de Dios Que lo estaba llevando de un lugar a otro En ese momento Pedro, lleno del Espíritu Santo Trató de revivir esta experiencia del amor y de ese momento miró a los ancianos y le dijo, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Cuántas veces estorbamos a Dios en la vida? Somos expertos estorbando el plan de Dios. ¿Y por qué somos expertos estorbando el plan de Dios? Porque alineamos las cosas según nosotros entendemos, según nuestra lógica, según nuestros estudios, según nuestro conocimiento, pero no desde el plan de Dios. Nuevamente Pedro les dice, ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eso quiere decir que tenemos hasta ahora según la reflexión que hemos llevado a un Dios vivo a un Dios vencedor a un Dios grande a un Dios que puede pasar por encima de los problemas a un Dios que declara inclusión un Dios que es el que declara puro Él, no nosotros. Un Dios que liberó a Pedro del miedo. Un Dios que le reclama a Pedro constantemente, que no le estorbe en su plan. Entonces, esas palabras definitivamente nos llevan a meditar el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy ya lo habíamos discutido y habla sobre el amor al prójimo sobre cómo nosotros tenemos que amarnos, sobre qué definición Dios da para el amor. Ese amor de ese Dios que está alegadamente vivo en nuestras vidas es un Dios que está tratando de transformarnos de tal manera que no le puedo decir a Dios cuán grandes son mis problemas, sino que le voy a decir a mis problemas cuán grande es mi Dios. Y al Dios al que yo estoy dispuesto a servir, es un Dios que está tratando de manifestarse en mi vida y decir, yo quiero que tú me sirvas, pero me vas a servir bajo mis términos y condiciones. Y fíjate el primer término, vas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como yo te he amado. Y la condición de yo te he amado es importante porque Él no se reservó nada para Él, inclusive su vida. Él se ofrendó completamente, Él se ofreció completamente. El segundo punto importante es que la marca que de verdad nosotros somos, nosotros somos cristianos, no es al final del día que usted pertenezca a la iglesia X o Y o que lleve un título en el pecho, sino la marca grande de nuestra vida, que de verdad nuestra vida está entregada a Dios, es que cuando la gente nos vea en la calle, cuando la gente nos vea donde sea, Vea la marca del testimonio de Cristo Que podamos oler a Cristo Que el sabor que demos sea sabor de Cristo Y esas marcas nos las dan Cuando aprendemos a amar Y usted dice ¿Cómo es amar? Subrayando unos puntos importantes Perdonando Si el vecino, si el compañero de trabajo Si el jefe, si quien sea Se te puso difícil, hay que perdonar ¿Cuántas veces? 70 veces 7 Eso quiere decir muchas, 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 muchas Muchas veces Me dio en el lado derecho Y mi respuesta natural es meterle un puño Pues llegó el momento de poner el lado izquierdo Y cuando se me gasta el lado izquierdo Voy para el lado derecho Comprensión Parece que yo estoy llamado a comprender a mi pareja O a comprender a mis hijos Pero el Señor me dice Yo tengo que comprender al que está a mi lado Y probablemente yo voy a una velocidad Y a mí me gustan las cosas rápido Pero el que está a mi lado le gustan más lento Así que yo voy a comprender a mi hermano y a mi hermana yo me voy a comprometer y yo no me voy a comprometer con Dios a venir los domingos a la iglesia si Dios se parara delante de nosotros y nos dice si ese es el compromiso que tú me vas a dar mejor no vengas Dios quiere un compromiso completo en tu vida por eso es que te está pidiendo y te está exigiendo y te está diciendo la manera que te van a reconocer como cristiano es que tú de verdad sigas mis preceptos que se amen los unos a los otros si yo quiero saber si es X persona es judía Pues yo lo reconozco por su gorrito Por cierta indumentaria Los musulmanes también se reconocen Los budistas Hay muchas denominaciones y muchas religiones Que se reconocen de por sí Por su indumentaria Por su vestimenta Por sus signos Los cristianos tende, entendemos Que por llevar la cruz al final del día somos cristianos La marca real no es esa la marca real al final del día es que yo me sienta cristiano. Si yo me puedo mirar al espejo y con sinceridad decir, oye, de verdad yo creo que me estoy pareciendo a ser cristiano, entonces voy por buen camino. Pero ese proceso es doloroso porque tengo que romper con mi viejo yo. Tengo que romper con lo que yo soy. Renunciar para ser alguien diferente. Así que el amor que Dios me está pidiendo incluye la palabra renuncia. Y detrás de la palabra renuncia, incluye la palabra confiar. Porque yo tengo que confiar en un Dios al que no estoy viendo, pero que me está dando la promesa no solo de la salvación, sino de que mi vida va a ser diferente. Que no importa que yo haya metido las patas 50.000 veces, una vez más Él lo está intentando conmigo. Eso quiere decir que como cristiano, aparte de confiar, tengo que ser solidario. ...tengo que poner la otra mejilla como mencioné anteriormente... ...tengo que caminar con el que está a mi lado... ...y sobre todas las cosas tengo que vivir... ...ese amor incondicional... ...ese amor único, ese amor perfecto... ...ese amor maravilloso... ...es un amor exigente... ...y ese amor exigente muchas veces nos lleva a situaciones en donde vamos a llorar... ...y probablemente usted se dejó de una pareja... ...o usted vive solo o sola... O de momento usted no encuentra pareja, o de momento usted ha pasado mil situaciones, y va a pasar una situación más, y usted dice, Dios mío, esto es una quitada y una apuesta, una quitada y una apuesta, una quitada y una apuesta. Una y, y de momento viene el, el, el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, y me dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo practico el cristianismo en mi vida porque es un estilo de vida diferente. El que me crea una esperanza, una palabra de promesa. Yo sirvo y creo a un Dios que está vivo y no está muerto y trato de practicarlo en mi vida no solamente poniendo post en Facebook diciendo Dios te ama, sino practicando en mi vida y en mi cara. Que de verdad Dios ama a todo el que nos rodea, que de verdad Dios es un Dios que está cercano, que está buscando la manera de caminar con nosotros, pero bajo nuestros términos. Hay una imagen que corre por las redes sociales de Jesús delante de un niño y Jesús le está pidiendo un oso al niño y entonces el niño no se lo quiere dar porque va a perder su oso, pero en la mano de atrás Jesús tiene un oso más grande para darle al niño, pero para poder darle el oso más grande qué tiene que hacer el niño, soltar el más pequeño. Mire, mi hermano, mi hermana, probablemente para que el Señor comience a enjugar sus lágrimas, para que el Señor comience a crear esa palabra de promesa que está en el libro del Apocalipsis, usted tiene que soltar. Yo no sé qué es lo que tiene que soltar. Probablemente, oiga, probablemente es una amistad, probablemente es un trabajo, probablemente está en su relación. Es en alguna situación de su vida que tiene que soltar algo, pero tiene que soltar y tiene que soltar porque la palabra de promesa de ese Dios vivo. Que de verdad está haciendo que mi corazón vibre todos los días. Y que da sentido a mi vida. Necesita hacer un intercambio, un trueque conmigo. Entrégale eso que no quieres entregar. Y Él te va a dar algo más grande. Increíble y poderoso. Pero yo debo de confiar en eso. Yo debo de dar un paso increíble en la vida. Yo debo soltar. Confiar. He dicho esto en otras ocasiones. Cuando las águilas bebés están listas para volar. Las águilas bebés no lo saben. Pero su mamá lo sabe. Así que el águila empuja del nido a las crías. No porque no las ame. Sino porque sabe que es momento de volar. Porque sabe que es momento de cambiar la vida. De abrir las alas. De confiar. Yo debo de alinear mis expectativas a lo que Dios quiere. Más claro Dios no puede ser. Si yo alineo mis expectativas a lo que Dios quiere. Mi hermano, mi hermana, su vida, va a empezar a cobrar sentido. Ahora pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere en su vida? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene para usted? Si Dios tiene la expectativa de que usted sea misionero y usted decide coger un trabajo permanente y comprarse una casa y estabilizarse en la vida, usted va en dirección contraria a las expectativas de Dios. Ahora, si Dios le está llamando a tener una familia Y desde la familia Usted va a evangelizar también Y usted hace todo lo contrario Y anda de pachanga día, tarde y noche Usted va en contrario de esas expectativas Y usted no va a sentir la felicidad en su vida Porque está en contrario De lo que Dios está marcando para la vida Así que mi hermano y mi hermana Hoy llegó el momento de alinear nuestras vidas A lo que Dios quiere Primero en la primera lectura, tenemos que ser valientes, confiar en Dios y proclamar su palabra. Segundo, en la segunda lectura, confiar en la promesa de que si yo suelto, Él va a enjugar mis lágrimas. Tercero, tengo que grabarme en mi corazón, tatuarme en mi corazón, que debo de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, no hay excepciones. Y después, a todos los que me rodean, al que soporto y al que no soporto, al que me cae bien y al que no me cae bien, el que me habla estrujado y el que no me habla estrujado, a todos, porque este Dios maravilloso no hizo excepción. Que el Señor les bendiga.